0: В конце лета 1879 года столер Степан Батышков устраивается на новую работу. Новое место работы Батышкова довольно специфическое, и попасть туда просто так сложно. Но Батышков хороший столер, и прежде работал даже на царской яхте. А еще для работодателя у него есть рекомендация другого столера, Григория Петрова, который уже работает там, куда устраивается Батышков. Трудоустройство удается успешно. В сентябре Степан Батушков, крестьянин деревни Суток, Троицкой волости Алонинской губернии, получает работу по специальности. А вместе с ней и соцпакет, в который входит, например, бесплатное жилье от работодателя. Новое место жительства Батушкова находится в подвальном этаже здания Старого Эрмитажа, а на работу он устроился в Зимний дворец. Через какое-то время, уже немного зарекомендовав себя на новом месте, Батушков жалуется на тесноту его переселяют в другое место. Новое помещение находится в главном корпусе дворца. Это тоже комната в подвальном этаже, в которой кроме Степана живут еще двое рабочих и отставной унтер который на правах блюстителя порядка наблюдает за другими жильцами. По натуре своей в простоват, настоящий мужик из глубинки. Обстановка дворца, даже подвальных его этажей, кажется ему в новинку. Коллеги из дворцовой челяди относятся к нему немного снисходительно, но охотно рассказывают о своих околосветских премудростях, а тот охотно слушает. Батышков не пьет и хорошо работает. Основная его специальность – лакировщик. Он умеет составить лак и покрыть им изделие так, что, как говорили знающие люди, и блоха не прыгнет, поскользнется. Словом, человек хороший. До такой степени, что отставной унтер, живущий с ним в одной комнате, начинает прочить за Батышкова свою дочь. Здравствуйте! С вами снова общество анонимных любителей русской истории. Сегодня меня будут звать Гурий. Здравствуйте, Гурий. Здравствуйте, условно Илья. В прошлый раз мы поговорили о том, как на волне террора и общего роста напряженности, кроме репрессивных мер, в правительствующих умах всплывают отвергнутые раньше либеральные проекты. Поговорили о железнодорожном покушении под Москвой, и о том, как были арестованы сразу два члена исполнительного комитета, главный динамитный техник Степан Ширяев и член распорядительной комиссии Александр Квитковский. Один из организаторов подпольной типографии, в которой выходит подпольный печатный орган исполнительного комитета, газета «Народная воля». Квитковский арестован, но типография, в которой одной из сотрудниц является его жена, продолжает работу. 1 января нового 1880 года выходит третий номер газеты, в котором наконец-то печатается программа новой партии. Последняя программа народнической организации, про которую мы рассказывали, была программа «Земли и воли», принятая в 1978 году. Интересно посмотреть, что с тех пор изменилось. Чем народовольцы отличаются от своих идеологических родителей? Вот как изменения формулирует Вера Фигнер. В то время как фракция «Черного передела», сохранив в главных чертах программу «Земли и воли», лишь подчеркнула в ней непосредственную деятельность в народе и необходимость организации его для экономической борьбы против буржуазии, Народовольцы в основании своей программы положили начало совершенно новое. Этим началом было значение и влияние централизованной государственной власти на весь строй народной жизни. Этому-то владыке русской жизни, государственной власти, опирающейся на войско и администрацию, объявила войну революционная фракция народной воли, назвав правительство главнейшим врагом народа во всех сферах его жизни. Этот тезис и его следствие, политическая борьба, перенесение центра тяжести революционной деятельности из деревни в город – Подготовление не восстания в народе, а заговора против верховной власти с целью захвата ее в свои руки и передачи народу, строжайшая централизация революционных сил как необходимые условия успеха в борьбе с централизованным врагом – все это вносило настоящий переворот в революционный мир того времени. В целом все так. Если старый народнический идеал и девиз «революция в интересах народа посредством самого народа», то теперь, насмотревшись на народ и его действительную пассивность, мы решили браться за дело самим. Как дословно написано в программе, ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частыми усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Это выглядит на первый взгляд не слишком благородно. Революция для народа посредством самого народа звучит как будто честнее и привлекательнее. Но давайте я попробую оправдаться за народовольцев по этому пункту. Это, в общем, не слишком трудно сделать. Давайте вспомним декабристов. Они в своей программе во многом совпадали с народниками, хотя, разумеется, не во всем, это очень разные люди. Отношение к декабристам часто основано на том, что они воспринимаются как бескорыстные герои, которые фактически выступили за справедливость против собственных интересов. В каждом частном случае все на самом деле было сложнее, но, в общем, это действительно так, Но вот главное пятно на репутации декабристов это то, что при всем своем прекраснодушии солдатам, которых они выводили на Сенатскую площадь, они правды не говорили. Они не объясняли им про конституцию, про отмену крепостничества, нет. Они им говорили, что Николай узурпирует трон, а царствовать должен Константин Павлович, его старший брат. При этом они понимали, конечно, что грозит восставшим солдатам, на что они их подписывают. Да, они действовали в интересах этих солдат глобально, как они их понимали. Но это в случае успеха. А как вышло в случае неудачи, мы, в общем, знаем. Картечь, Кавказ, Порка, ничего хорошего. Честно ли это? Нет. Но декабристы в большинстве своем были действующими офицерами, которые общались с солдатами каждый день. Они их знали слишком хорошо. В отличие от народников начала 70-х годов, которые мужиков не знали совсем, а только представляли себе. И декабристы понимали, что солдаты могут пойти за любимым командиром, просто благодаря его личному авторитету. А вот объяснять им философские идеи бессмысленно и опасно. Поэтому они действовали в темную. Это нечестно. Но это был единственный шанс на успех. Ну и народники к концу 70-х годов уже научены опытом, они познакомились со своими мужиками и продолжают их любить. Действуют в их интересах, как они их понимают, но на массовую помощь уже не очень рассчитывают. И да, мы теперь стремимся к строжайшей централизации. «Земля и воля» тоже была построена как централизованная уже организация, но все же не в той степени. Например, важнейшие решения могли приниматься Центральным Советом, который фактически собирался из всех членов общества, оказавшихся на тот момент в столице. В народной воле принцип централизации доведен до абсолюта уже. У нас есть периферийные кружки, есть исполнительный комитет, есть распорядительная комиссия из трех человек. И только эти трое посвящены во все тайны. Централизация – это то, чего так сторонились революционеры начала 70-х годов, если вы помните, внимательный слушатель, напуганные Нечаевщиной. Но время научило нас чему-то и вернуло революционеров на этот путь. Нечаев Нечаевым но федералистские кружки по интересам малоэффективны, и с ними слишком легко бороться. Интереснее другое. Как мы сами представляем себе теперь свои убеждения? Кем мы себя считаем? Помните, в программе Земли и воля» было так? Конечный политический и экономический идеал наш – анархия и коллективизм. Помните? Ну, будем считать, что помните. Да, наверное. В новой программе так – По основным своим убеждениям, мы социалисты и народники. Фигнер отмечает, что это определение вызвало споры. Можем и должны ли мы называть себя народниками, как звали себя члены земли и воли, переставшие существовать? Не будет ли слишком отдавать стариной, затемняя смысл нового направления? В таком случае употребим название социал-демократы, предложил Желябов. «При передаче на русский язык этот термин нельзя перевести иначе, как «социалисты-народники», — продолжал он. Но большинство высказалось решительно против этого. Мы находили, что название социал демократы присущее германской социалистической партии рабочих, в нашей русской программе совершенно недопустимо. Кроме того, мы хотели подчеркнуть наше революционное прошлое, то, что мы — партия, не исключительно политическая, что политическая свобода для нас не цель, а средство, средство пробиться к народной масти, открыть широкий путь для развития ее». С другой стороны, с сочетанием слова «социалисты-народники» мы указывали, что как социалисты мы преследуем не отвлеченные задачи социалистического учения, а созданные народом потребности и нужды. Но больше всего бросается в глаза, на самом деле, что в программе нет больше ничего про анархию. Хотя вряд ли мы сами перестали любить вольный союз вольных общин. Но, опять же, реальность вносит свои коррективы. И дальше в программе так – Мы полагаем, что как социалисты и народники мы должны поставить своей ближайшей задачей произвести политический переворот с целью передачи власти народу. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо высказана и проведена учредительным собранием, избранным свободно всеобщей подачей голосов. Это, конечно, далеко не идеальная форма проявления народной воли, но единственная в настоящее время возможная на практике, и мы считаем нужным поэтому остановиться именно на ней. То есть, сами мы в душе... Наверное, остаемся анархистами, но в новой программе слова «анархия» уже нет. На практике мы собираемся действовать согласно мысли Черчилля, который к тому моменту уже родился, но еще ее не сформулировал. Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Подчиняясь вполне народной воле, мы, тем не менее, как партия, сочтем долгом явиться перед народом со своей программой. Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время избирательной агитации. Ее мы будем защищать в учредительном собрании. Вообще, требования созыва учредительного собрания центральное во всей программе. Причем это должно быть такое учредительное собрание, в которой партия, осуществившая переворот, предполагает избираться на общих основаниях. То есть мы теперь не только хотим поднять волну, а дальше революционный народ сам разберется, чего он хочет. Нет. А сразу республику. Да. Мы и на волну-то не слишком надеемся. Мы теперь хотим действовать силами тех, кто осознает или уже осознал проблему и готов ее решать. И у нас есть довольно конкретный образ будущего. Мы собираемся участвовать в выборах. Правда, задача пропаганды в народе тоже с повестки дня не снимается, конечно. И вот что еще. Слышится во всей этой программе, несмотря на все республиканские плюсы, что-то якобинское. Если вы помните, кто такие якобинцы... Это те люди, которые стратегией своей политической борьбы видят, собственно, осуществление политического переворота с захватом власти и, тут важно, с декретированием всего прогрессивного и прекрасного сверху вниз народным массам. Диктатуру прекрасного. Ну да, военный коммунизм. Слышится, естественно, в этой программе что-то о захвате власти узкой группой и декретировании вот этого вот всего сверху вниз – всего хорошего вместо всего плохого. И народовольцы этот упрек предвидели, поэтому они всячески старались подчеркнуть, что на самом-то деле они не кабинцы. С этим можно спорить, безусловно. Но вот давайте аргумент от первого лица, это Верфигнер. Если в первых же строках программы было утверждено социалистическое и народническое начало, то в политической части мы логически были приведены к вопросу о государственном перевороте и образовании временного правительства. Надо заметить, что в программе народной воли не говорится о захвате власти партией, а лишь о временном правительстве, том промежуточном звене между низвержением царизма и выдворением на его место народного управления, без которого не может обойтись никакое революционное изменение государственного строя. Напомню от себя, что да, народная воля по крайней мере на уровне программы собирается участвовать в выборах в учредительное собрание на общих основаниях. Место о захвате власти в одном из наших изданий вызвало нарекание на Желябова как автора, допустившего выражение в духе якобинизма, и я присутствовал на квартире Желябова при горячих нападках на него. Да и все мы были недовольны, так как не признавали себя якобинцами. Никогда у нас не было речи о навязывании большинству воли меньшинства, о декретировании революционных, социалистических и политических преобразований, что составляет ядро якобинской теории. Причем иначе была бы народная воля, взятая нами как девиз и знамя партии. Самый вопрос о временном правительстве при наличном составе партии был у нас вопросом скорее академическим. Без мысли, что мы увидим его, а тем более войдем в него. И ставился для стройности программы, для будущего, когда революционная партия разрастется до обширных размеров. А если доживем и увидим, то, скорее всего, жар загребут нашими руками либералы. Земские и городские деятели, адвокаты, профессора и литераторы, как это было до сих пор во Франции 19 века. Ну, естественно, у нас же перед глазами наличный исторический опыт, на который мы можем ориентироваться. И приходилось идти на это, продолжает Фигнер, лишь бы сбросить царизм. Можно спорить, насколько Фигнер здесь убедительно. Можно порассуждать, что бы могло гипотетически выйти на практике, если бы переворот действительно случился. Но теоретический аргумент Фигнер можно понять. Мы действительно не стремимся прийти к власти и организовать военный коммунизм, Мы собираемся организовать выборы в учредительное собрание. То есть революция 1905 года и февральская нам гораздо ближе и больше соответствует нашим представлениям о прекрасном, чем Октябрьский переворот. Вообще об отношении народовольцев к советской власти, как я уже говорил, нужно будет делать отдельный выпуск. И забегая вперед, как минимум сама Вера Фигнер своим принципом останется верна до конца. Она доживет до советской власти и проживет при ней довольно много лет. Отношения ее с этой властью будут, мягко говоря, очень непростыми. Хотя курсировал, по-моему, по Волге пароход Вера Фигнер в 20-е годы. Но на самом деле народная воля еще и неоднородна. Члены исполнительного комитета, по своим убеждениям, люди очень разные. И написанное в программе, они могут про себя трактовать совершенно по-своему. Вот, например, свидетельство Владимира Яхельсона, которого мы знаем как одного из работников Ширяевской динамитной мастерской – а впоследствии он станет видным ученым-этнографом. В образовании народной воли приняли участие элементы, которые раньше не уживались вместе. Тут были народники-пропагандисты, народники-бунтарии, бланкисты. Бланкисты — это то же самое, что и якобинцы. Все желали политической свободы, но различно понимали средства к ее достижению. Большинство, однако, еще основывалось на вере в социалистические инстинкты народной массы и народную волю понимали как народное желание, которому надо было дать обнаружиться устранением гнета самодержавия. Тихомиров, как я его тогда понимал, был выразителем этого направления. Я помню, как он однажды говорил в конспиративной квартире, которую я впоследствии занимал, что он пойдет революционным путем только до передачи власти народу, а потом он, подобно Ценценату, будет мирно сажать капусту. Николай Морозов смотрел на политический террор как на современную форму революции. При этом он отрицательно относился к централистской организации террора, мешающей повсеместному росту этой формы революции. Ну да, он энтузиаст. Марию Оловенникову можно рассматривать как представительницу ткачевцев, это тоже синоним якобинцев, только на русской почве. Как представительницу ткачевцев в народной воле. Она принадлежала раньше кружку ткачевцев-орловцев, это кружок Зайчневского, к которому примыкала также Сергеева, жена Тихомирова. Заговорщический элемент в программу народной воли, мне кажется, вошел под влиянием этой группы. Военный заговор понимался этой группой в смысле захвата власти для целей декретирования нового строя. Раз, я помню, Мария Лавенникова доказывала, что 100 решительных офицеров, при условии нахождения среди них начальника дворцового караула, могли бы арестовать царскую семью и захватить в свои руки власть. Более реальными политиками, смотревшими на террор как на средство завоевания конституционных прав, необходимых для работы в народе, были южане Желябов и Колодкевич. Народная воля понималась ими как «народная свобода». Зунделевич – Тоже смотрел на террористическую борьбу, как на борьбу за политическую свободу, но несколько иначе ее комментировал. Зунделевич тогда уже был сторонником немецкой социал-демократии, но он не был слепым поклонником немецкого социализма. Он вполне признавал парламентскую деятельность социал-демократических депутатов, которые отрицали русские революционеры. Но когда легальная политическая борьба невозможна, тогда необходима революционная борьба с правительством. Необходима организация и развитие народных масс. А для этого нужна свобода совести, собраний и слова, печатного и устного. И эту свободу можно добыть при помощи террористической борьбы. Зунделевич шел еще дальше. Он говорил, что если бы учредительное собрание санкционировало царизм с его бесправием, то и меньшинство вправе было бы вести революционную борьбу против воли большинства. Он был против насилия меньшинства над большинством по рецепту Бланки и Ткачева, но стоял также за право меньшинства бороться с насилием большинства над совестью и словом. Вот в общих чертах идеи, которые заключались в его программе. Так что все идеи хороши, выбирай на вкус. Если бы переворот случился, вполне возможно, что в народной воле случился бы очередной раскол. Но, как мы знаем, до этого не дошло. И если бланкистам, они же якобинцы, идея созыва учредительного собрания могла бы показаться лишней, то сейчас нам всем нужны политические свободы. Всем. И еще по поводу якобинизма и неоднородности мнений в исполнительном комитете. Программа, несмотря на то, что опубликована она только теперь, принята была вообще-то еще в конце лета-начале осени. И вот момент. То, что было в результате опубликовано, не совсем соответствует тому, что было принято тогда, в конце лета. Тот вариант программы, который был в результате напечатан, был путем не совсем красивых манипуляций выдвинут Львом Тихомировым. И пассаж о захвате власти, как основной задачей партии, принадлежит, видимо, именно ему. Такие действия Тихомировой и сама программа уже после ее напечатания оспаривались как минимум частью членов исполнительного комитета, и это были острые дискуссии. И программа была вновь вынесена на обсуждение, несмотря на то, что она уже напечатана, обнародована. Правда, это обсуждение, хотя и не без прений, закончилось принятием печатного варианта, просто по факту того, что он уже обнародован. Отступать некуда. Но... Осадочек, что называется, остался. 24 ноября 1979 года арестован Квитковский. В ночь на 4 декабря Ширяев. И вместе с ним на квартире Мартыновского полиция накрыла паспортное бюро народной воли. В руках полиции третьего отделения оказывается множество документов, которые могли использоваться и использовались членами движения, большая часть из которых находится на нелегальном положении. Это значит, что они живут по чужим или по фальшивым паспортам. И нетрудно догадаться, что захват Небесной канцелярии – это огромный успех для полиции. Не только потому, что это удар по критической инфраструктуре партии, такие провалы случались и раньше, и каждый раз паспортное бюро удавалось восстановить. Это передает в руки правительства большой клубок, который, если его распутать по ниточкам, то многие ниточки приведут к кому-то из революционеров и к другим провалам. Правда, клубок действительно большой и очень запутанный. Распутывание его требует времени, поэтому пока народная воля продолжает заниматься своими очередными делами. А дела у народной воли, например, такие. Пока осенью 79 года готовятся железнодорожные покушения, параллельно разрабатываются и другие проекты. Продолжает и После отъезда участников покушений на царя в Москву и дальше на юг, имеется в виду в начале осени, в Петербурге еще остались силы, которые были использованы для подготовки покушения на петербургского генерал-губернатора Гурко, который был назначен после покушения Соловьева с особыми полномочиями. Он утверждал приговоры военных судов и в жестокости конкурировал с киевским и одесским сатрапами Чертковым и Татлебиным. Тут я вставлю сразу ремарочку. Гурко не утвердил смертный приговор Льву Мирскому, который покушался на нового шефа жандармов Дрентельна. Это целиком была его инициатива, за которую его царь критиковал. Пожурил. Да. Так что... Насчет жестокости гурком можно спорить. Сначала надо было устроить наблюдение над его выездами. Это продолжает Иохильсон. В этом наблюдении участвовало много лиц, которые дежурили на мойке, где находился генерал-губернаторский дворец с утра до поздней ночи. Мойка трика, если кто не знает. Не помню теперь, как продолжительны были дежурства, но наблюдатель оставлял свой пост только тогда, когда он замечал появление своего заместителя. Из производивших наблюдений, кроме меня, я вспоминаю Ольгу Люботович, Евгению Фигнер, Гесю Гельфман, Марию Оловенникову и ее сестру Наташу, Гриневицкого, Мартыновского и Каковского. Наблюдениями руководил Квитковский, которому доставлялись записи по наблюдениям. Наблюдатель должен был издали гулять, не выпуская из виду подъезда дворца или проходить деловым шагом с портфелем под мышкой. Часто я гулял не один, а с одной из дам под руку. Наблюдение чрезвычайно облегчалось парадами выезда в Гурко – за полчаса до выезда его коляска появлялась уже у подъезда с нарядным кучером и выездным лакеем. За пять минут до выезда из ворот дворца выскакивали на лошадях четыре гвардейских казака в парадной форме с винтовками и пиками перевес. Двое из них становились с боков коляски, двое сзади. Направление лошадей показывало, в какую сторону поедут. В это время наблюдатель успевал высмотреть лихача, на которого садился без торгу после проезда Гурко, и не говоря, куда именно ехать, направлял его вслед за Гурко. Петербургские лихачи привыкли к седокам, показывающим только повороты и платящим хорошо. Так было установлено, куда, с кем и в какие часы он ездил. Я, например, помню, что по понедельникам он один ездил обедать на Литейный недалеко от Невского. Не зная, чему это приписать, нашей осторожности или неопытности тогдашних охранников, но никто из нас не привлек к себе внимание филеров, стоявших обыкновенно на другой стороне мойки. Я знал в лицо чуть ли не всех филеров. Филеры — это агенты наружного наблюдения. И на самом деле их в Петербурге того времени действительно было очень немного. Я боюсь соврать, но это в пределах двух, трех, а скорее всего меньше сотен человек. Когда данные о выездах Гурко, случайных и правильных, были выяснены, явился вопрос о выполнении покушения. Я два или три раза присутствовал на совещаниях по этому вопросу. Они происходили на квартире Гриневицкого. Были. Гриневицкий, Мартыновский, Каковский и я, как предполагаемые исполнители. И Тихомиров в качестве члена исполнительного комитета. И в этом сообщении Хильсона о подготовке покушения на Гурко, человек, который чуть-чуть подглядывал в конец нашей истории, конечно, спотыкается о фамилию Гриневицкого. Ну а для тех, кто не подглядывал, замечу, что нужно обратить внимание на этого человека, который сейчас появляется у нас впервые. Ну а Мартыновский это тот самый человек, вместе с которым по случайности была арестована небесная канцелярия. Сейчас Владимир Ахельсон представит немножко их обоих. Известно, кто были Мартыновский и Гриневицкий. Первый судился по процессу 16, первому процессу народовольцев, по которому судились Квитковский и Зунделевич. Арон Зунделевич, кстати, а это организатор землевольческой типографии и основной организатор народовольческой, так вот он арестован еще в октябре. Причем. Оцените как. Его взяли в Петербургской публичной библиотеке, потому что он явился туда, забыв достать из кармана номер газеты «Народная воля». А процесс 16-ти это следующий сборный процесс, на котором будут судить Квитковского, Зунделевича, Ширяева и других. Он у нас еще впереди, он пока только готовится. То есть, у него проверили карманы в библиотеке? Ну, просто у него торчал из кармана, видимо, пиджака и, видимо, заголовком. Ну, а это как бы... Эпик это называется. Ну да. Каковский был студентом Киевского университета. Александр Михайлов пригласил его в Петербург одновременно со мной. Каковский был даровитый и развитой юноша, обладавший литературным и ораторским талантом. Мартыновский тоже был еще юноша. Ему еще не было 20 лет, но он перешел уже на нелегальное положение. Бывший студент Константиновского межевого института, он недавно приехал из Москвы. Его смуглое безбородное еще лицо имело решительный мужественный вид. Другой тип представлял Игнатий Айхимович Гореневицкий. Студент технологического института, он был представителем народовольческого кружка студентов, технологов и инженеров. Он был известен под кличкой Кот. Уточню, позже его чаще называли все-таки Котик. По своей большой круглой курчавой голове, высокому лбу, добродушному широкому лицу он мне напоминал Кравчинского. Но он был невысокого роста, коренастый. Он был очень скромен и малоразговорчив. Еще от себя подчеркну, что Гриневицкий, что, очевидно, из фамилии, разумеется, поляк. Наши собрания не носили официального характера. Они происходили под видом непринужденной беседы. Я вспоминаю вялое лицо и медленную речь Тихомирова. Он сам ничего определенного не предлагал, а скорее вызывал других на предложение своих планов. Из всей этой молодежи я один имел за собой известный революционный стаж и опыт нелегальной жизни. Но, как и другие, я не имел боевого опыта. Предполагались различные способы – Но помнится мне, что остановились на метательных снарядах, и что Мартыновский вызвался быть первым метальщиком. И, по-моему, это первый раз, когда речь заходит о метательных снарядах. Прежде мы, говоря о динамитных покушениях, всегда имели в виду минирование. С тем, как устроить мину от динамита до взрывателя, мы разобрались. Но метательные снаряды — дело совсем другое. В первую очередь за счет того, что совсем по-другому должен быть устроен взрыватель. Хельсон рассказывает об осени 79 года. Мне неизвестно, были ли к тому времени в распоряжении народной воли метательные снаряды с подходящими взрывателями на самом деле. Или насчет покушения на Гуркове велись только гипотетические разговоры. Главный техник партии Ширяев в это время курсирует между Москвой, Одессой и Александровском. Ему хватает работы с минами. Про разработку конструкции для метательных снарядов он, кажется, нигде не упоминал. Позже, после ареста Ширяева... Главными техническими специалистами народной воли станут Николай Кибальщич и Григорий Исаев. И именно Кибальщич будет автором той системы, которая успешно сработает на Екатерининском канале. Но на самом деле до покушения на генерал-губернатор Гурко на практике дело не дошло, хотя при аресте Мартыновского были изъяты, помимо небесной канцелярии, материалы наблюдения за ним. После неудачных покушений на царя, продолжает Эхельсон, все усилия были направлены на новые попытки, и покушение на Гурко было на время оставлено. Вообще, я все время стараюсь подвести под действие революционеров рациональное зерно, какую-то логику, пусть даже и ошибочную, но понятную. Но по мере развития ситуации, рационального становится все меньше, а эмоционального все больше. Это начинает бросаться в глаза. Вот. Ну, вообще, если честно, учитывая, что им всем там ну, 20 с небольшим лет в основной массе. Большинству, не всем. Местами. Да, yeah. <coughs> местами кажется, что да, очень немножко не хватает э, трезвости в поступках, скажем так. Я бы сказал, что не трезвость, они, наоборот, пытаются рационализировать свою деятельность, они пытаются вот, составить какую-то внятную программу, там учредительное собрание, выборы. Но в то же время они не могут не думать об убитых товарищах, это... Для них очень близко, это рядом. Это люди, которых они знали лично, любили их. И, видимо, это, хочешь не хочешь, влияет на твои действия, на логику. Нет, ну это несомненно, конечно. Хотя та же Вера Фигнер сильно позже в своих мемуарах, которые она писала, я так себе понимаю, и писала, и опубликованы они были уж точно при советской власти, нисколько не смягчается по отношению к Александру. Она гордится тем, что она участвовала в этой борьбе, и хотя она может оценивать свои действия критически, то есть это очень умная женщина, она очень далека от подростковой бездумной бравады, но несмотря на то, что она может даже оценивать какие-то поступки противной ей стороны положительно, она нисколько не раскаивается в том, что делала народная воля, и гордится этим. В программе при ее обсуждении, например, были споры о том, включать ли в нее упоминание о месте, как о мотиве террора. В конце концов, пункт о месте в программу не вошел. А вот как вообще небесная канцелярия оказалась на хранении у несчастного Мартыновского. Снова Айхельсон. Дня через два после ареста Квитковского я вернулся домой поздно и был удивлен свету в комнате хозяйки. Это она меня поджидала. Она сообщила мне, что утром приходила колоточно исправляться обо мне, узнать, что я делаю. Она сказала, что я на службе, где не знает. Я успокоил хозяйку, а сам подумал, не находится ли это в связи с арестом Квитковского. Надо было об этом дать знать Михайлову или Марии Ловеньековой, которые вели тогда со мной сношение. Но уже было поздно, притом за мной могли следить. Я остался дома, думая, что если заберут, то пусть заберут. Я ночью не спал, на всякий случай укладывая чемодан с паспортным бюро и свои вещи. То есть на тот момент небесная канцелярия находилась у Яхельсона. Утром я имел свидание с Михайловым, предварительно приняв все меры предосторожности. Он сказал, что необходимо сейчас же оставить комнату, если не поздно. Решено было, что я отвезу все на Николаевский вокзал и сдам на хранение, и что Мартыновский временно возьмет оттуда к себе чемодан с паспортным бюро. Мартыновский под видом вновь приезжего заехал с чемоданом в меблированные комнаты на Гончарной улице по паспорту Голубиного, написанному моей рукой. Мартыновский как-то два дня прожил без прописки в номерах и переехал в том же доме во дворе в другие меблированные комнаты, где тоже не успел еще прописаться. В то время полиции производились повальные обыски целых домов, в особенности домов с меблированными комнатами, где жили учащиеся. Ну, так принято. Обыски делались полицией без жандармов и чинов прокурорского надзора довольно поверхностно, так как обыски производились по целым ночам, и полиция выбивалась из сил. Такой же обыск был произведен в номерах, в которых жил Мартыновский. Полиция не обратила бы внимания на хранившиеся у него вещи, если бы не нашли в столовом ящике номеров народной воли. Только тогда было приступлено к более тщательному обыску. Открыли паспортный стол принадлежности для взрывов, химические продукты для приготовления взрывчатых веществ, гальванические запалы и другие вещи, не относящиеся к занятиям паспортиста. Собственно, это межведомственная конкуренция между полицией и жандармами, о которой упоминает Эхельсон, и послужила во многом тому, что клубок, попавший в руки правоохранительных органов, распутывался так долго. Ну, а пока гром не грянул. Революционеры встречают новый 1880 год. Действие происходит на конспиративной квартире, нанятой после ареста Квитковского и Хельсоном. На празднестве были многие. Фроленко, Кладкевич, Желябов, Александр Михайлов, Морозов, Татьяна Лебедева, Якимова, Геси Гельфман, Перовская, Оловенникова и другие. Присутствовавшие избегали касаться недавно всплывших тяжелых жгучих вопросов, мы перекидывались шутками, пели и разговаривали. Особенно рельефно запала мне в память сцена приготовления жженки. На круглом столе посередине комнаты поставили чашу суповую, наполненную кусками сахара, лимона и специй, облитых ромом и вином. Когда ром зажгли и потушили свечи, картина получилась волшебная. Трепетное пламя, то вспыхивая, то замирая, освещало суровые лица обступивших его мужчин. Ближе всех к чаше стояли Колодкевич и Желябов. Морозов вынул свой кинжал, ну, академик. За ним другой, третий, их положили, скрестив на чашу, и без предупреждения, по взаимному порыву, грянул могучий торжественный напев известной гайдаматской песни "Гей, не дивуйтесь, добрые люди, что на Украине повстанье». Звуки песни ширились и росли, к ней приставали все новые и новые голоса, а трепетное пламя мерцало, вспыхивая красноватым отблеском, как бы закаляя оружие на борьбу и на смерть. Когда жженка была готова, зажгли снова свечи и разлили по стаканам горячий напиток. Наступал 1880 год. Что сулил он собравшимся? Что сулил он России? Когда пробил 12 часов, стали чокаться. Кто сжал соседу руку, кто обменивался товарищеским поцелуем. Все пили за свободу, за родину. Все желали, чтобы чаша это была последнюю чашу и неволи. Кто-то предложил попробовать спиритическое гадание. В одну минуту со смехом и шутками изготовили большой лист бумаги с четкими буквами. Перевернули на нее блюдечко и сели за стол. Первым был вызван дух императора Николая I. Его спросили, какой смерти умрет его сын Александр II. Людечка долго неопределенно блуждала и, наконец, получился странный ответ – от отравы. Этот ответ расхолодил всех, он показался лишенным всякого вероятия, так как некоторые из присутствующих знали о том, что готовится некий проект. А всем вообще было известно, что яд не был тем оружием, которое употребляла бы организация исполнительного комитета. Этот неудачный ответ расхолодил настроение, гадания бросили. Кто-то запел опять какую-то малороссийскую песню, другие попробовали напивать революционную молитву польскую, еще кто-то, положенный на музыку стихии, я видел рабскую Россию перед святыней алтаря, гремя цепями, склонивши вы ее, она молилась за царя. И, наконец, все вместе французскую Марсельезу. Пели негромко, с осторожностью, несмотря на общепринятые обычаи, на Руси весело шум и шумно встречать Новый год. Так прошел вечер. Пора было расходиться. Всем сразу выйти было опасно, а потому расходились по двое и в одиночку, чтобы не привлечь внимание дворника, лежавшего, как обыкновенно, поперек калитки на улицу. Романтично. О, да. Особенно да. дворник, лежащий поперек калитки. В, в январе. Еще одна народовольческая вечеринка случилась в начале декабря. Еще. За границу провожали Гартмана, которого усиленно разыскивали как хозяина дома, из которого велся подкоп под железную дорогу в Рогожской Слободе. Собственно, Сухоруковым был именно он. Гартман – это тоже довольно колоритный эпизод, невозможно пройти мимо. Снова и Гартман жил в гостинице. Его участие и роль в московском подкопе уже были установлены. Газеты сообщали о нем биографические сведения, его фотографии были выставлены на улицах, и за его поимку была назначена награда. Быстрое раскрытие его личности сильно повлияло на Гартмана. Им овладела одна мысль – мысль о том, чтобы не отдаться в руки властей живым. Он стал поэтому нервничать. По словам посещавшего его Александра Михайлова, Гартман при малейшем шуме в коридоре гостиницы баррикадировал изнутри свою дверь столами и стульями. Такими предосторожностями он легко мог обратить на себя внимание и выдать себя. Вот почему решено было переправить его за границу. На пороге появился хорошо одетый молодой человек в форменной фуражке, закупанной в белое кашне. Это был Гартман. Я сразу его не узнал. Он был рыжеватый блондин, а из-под кашны выглядывали небольшие темные баки. Однако появившийся вслед за ним Михайлов развеял мои сомнения, идя сзади Гартмана, он мог убедиться, следят за ним или нет. Вслед за приходом Гартмана и Михайлова был снят с окна специальный знак, выставленный для первого. Насколько мне помнится, Гартман провел у нас до отъезда двое суток. На второй день его прихода была свадьба у дочери нашего хозяина, богатого домовладельца. Я знал это заранее. Михайлов предложил воспользоваться этим для устройства проводов Гартману. Весь дом был иллюминирован. На улице стояли кареты, и ворота всю ночь были открыты. Звуки музыки и пляски на свадебном перу совершенно заглушали необычный шум нашей квартиры, где тоже происходили танцы и пени. Танцевали, однако, в чулках и носках, без обуви. Но это было веселье на вулкане. Почти все были вооружены, и в нашей квартире было несколько медных разрывных снарядов, принесенных в несколько приемов Михайловым. И можно себе представить, что произошло бы, если бы намеренно или случайно появились непрошенные гости. Наши гости разошлись одновременно с началом разъезда свадебных гостей перед утром. Остались ночевать только Михайлов и Пресняков, которые на следующий день занялись гримом Гартмана. Мужчины расположились в зале на полу, а женщины в двух других комнатах. Мы еще долго не спали. Гартман чувствовал себя хорошо среди своих после беспокойного состояния в гостинице. Но предстоящий отъезд его волновал. Гартман говорил, что уезжая, он совершает преступление, что его отъезд – это бегство с поля битвы и измена товарищам. Михайлов его успокаивал, доказывая его право на небольшой отдых и необходимость переждать период интенсивных розысков. Тут ремарочка сразу от меня. Действительно, народовольцы довольно скептически относились к уехавшим товарищам. И еще одна ремарочка лично про Гартмана. В Россию он уже не вернется, какое-то время он будет представителем исполнительного комитета за границей, живя при этом в Лондоне. До Лондона он какое-то время будет жить в Париже и по запросу русского правительства будет в Париже арестован. Французы будут всерьез обсуждать вопрос его выдачи русскому правительству, однако будет развернута широкая общественная кампания в защиту Гартмана, в которой поучаствуют, например, Виктор Гюго. И в результате французское правительство, чтобы сохранить лицо, будет вынуждено выслать Гартона из Франции, не выдавая его в то же время русским властям. Умрет он в США в первой четверти 20 века, если не ошибаюсь, в 2014 году. На следующий день мы встали поздно. Полесников и Михайлов принялись в задней комнате за превращение Гартона в английского Дэнди. Его стригли, брили, красили в черный цвет, подводили брови и ресницы жидкостями из оловянных трубочек. Бледный цвет его лица сделался смуглым. Пресняков, молодой интеллигентный рабочий, считался специалистом по гриму. Он сам неоднократно превращался из блондина в брюнета. Хозяйка с Тумановой готовили в кухне завтрак, а в парикмахерской Перовская, наблюдая за работой, говорила Гартену то же самое, что он слышал ночью от Михайлова, но в более мягкой и теплой, хотя и решительной форме. Но и полиция, хотя и медленно, Делает свое дело. Из обвинительного акта. При рассмотрении материалов для приготовления подложных документов, отобранных у обвиняемого Мартыновского, обращено было особое внимание на черновой проект метрической выписи о бракосочетании отставного канцелярского служителя Луке Афанасьево-Лысенко с дворянкой Софией Михайловной Рогатиной, личностей по справке в адресном столе, оказавшихся на жительстве в Петербурге по саперному переулку в доме номер 10, квартире номер 9». Следствие всего в указанной квартире был произведен в ночь с 17 на 18 января нынешнего года обыск. Ну а дальше вспоминает сотрудница типографии Софья Иванова, гражданская жена уже арестованного Квитковского. «Я была разбужена среди ночи звонком. Звонили с парадного крыльца. Я вышла в переднюю, заглянула в окно, выходившее на лестницу, и сразу увидела на освещенной лестнице полицейских, которых привел наш старший дворник. Дверь я им, конечно, сразу не отворила, а начала будить публику. Все моментально вскочили, а я в это время вспомнила, что у меня в комоде скопилось много писем и бумаг, которые были принесены сюда только потому, что их надо было тщательно спрятать, а наша квартира считалась местом надежным. Тогда я решила, что моя первая обязанность состоит в том, чтобы уничтожить все это. Я заперлась в своей комнате, поставила на пол большой умывальный таз с водой и начала жечь над ним бумаги, вытаскивая их из комода. Боялась очень, чтобы не осталось какого-нибудь адреса или фамилии, но разбирать было некогда. За стеной были слышны выстрелы, беготня, а с лестницы раздавались стук, ломаемой двери и неистовые крики. Надо было спешить туда. Когда я вышла, то с удивлением заметил, что входная дверь еще не сломана. А за нею по-старому стучат и кричат полицейские. Оказалось, что после первых же выстрелов они поспешили погасить огонь и послать за подкреплением в жандармские казармы. Оставшиеся же залегли на лестнице. К этому времени в комнатах у нас воцарилась полная темнота. Было условлено, что в случае погрома мы разобьем стекла в тех окнах, которые видны с улицы, для того, чтобы наши посетители сразу узнали об этом. Каждый из них проходил по противоположной стороне улицы и глядел на наши окна раньше, чем войти в подъезд. Мы исполнили это настолько добросовестно, что разбили все стекла. Кто-то даже пытался сломать оконную раму. После того в квартире стал гулять такой ветер, что у нас погасли все лампы и свечи. Благодаря такому приему Александр Михайлов, которого мы ждали на следующее утро, прошел с невозмутивым видом мимо разгромленной квартиры, в то время как совершенно непричастные люди были арестованы только по одному подозрению, что они идут в дом номер 10. Когда полиция ворвалась наконец в квартиру, мы собрались все вместе в третьей комнате, но не стрелял уже никто, и револьверы были без зарядов. Дверь была только притворена, но, несмотря на это, ее колотили топорами вместо того, чтобы открыть. С нашей стороны кто-то крикнул «Сдаемся!». Но за дверью все-таки только ругались площадной бранью и колотили в косяк двери. Наконец, одна половинка двери была открыта, но никто из всей ватаги не хотел заходить первым, ожидая засады с нашей стороны. Кроме того, они не верили своим глазам и не хотели допустить, что нас было только четверо. К этому моменту пятый Абрам уже удалился из комнаты. Под треск ломаемой двери он стал спешно и возбужденно прощаться с нами. Он обнял и поцеловал по очереди всех товарищей, говоря каждому «прощайте». Никто не знал о его намерении». И каждый, вероятно, думал, что он прощается, зная, что всех нас сейчас повезут в тюрьму. Его исчезновение из комнаты за общей сутолкой прошло незаметно. А застрелился он, вероятно, в ту минуту, когда разъяренная толпа врывалась к нам в комнату. Мы были моментально сбиты с ног и связаны. Но наши враги никак не могли успокоиться и все искали остальных. Победители торжествовали и считали своей обязанностью сквернословить. Их было человек 20, если не больше, а нас четверо, да еще связанных. Старались, конечно, не столько по долгу службы, сколько потому, что в них проснулся дикий зверь. Решили искать в последней комнате, направились туда с гиканьем и ругательствами, но там наткнулись на труп нашей бедной пташки, плавающей в крови. Очевидно, он умер сразу. Это не последняя нитка из клубка. Там же в бумагах небесной канцелярии был обнаружен паспорт, которым пользовалась гражданская жена Ширяева, Анна Долгорукова. 23 января, через 5 дней после провала типографии в соперном переулке, арестована и она. И вместе с грудным ребенком помещена в дом предварительного заключения на Шпалерной. Там же, среди бумаг паспортного бюро, были документы еще на одно имя. Нам оно еще не встречалось, потому что у человека, который им пользовался, имен было много. Точнее, фамилий. Имя он всегда сохранял собственное. Зато это имя, Степан Батурин, хорошо известно третьему отделению. Рабочий Батурин до июля 1979 года занимался пропагандой и распространением нелегальной литературы на Адмиралтейских верфях, а затем пропал. Почему полицию не заинтересовали обнаруженные в Небесной канцелярии бумаги Батурина – загадка. Но никаких попыток установить дальнейшую после июля судьбу этого человека, оказавшегося связанным с народной волей, предпринято не было. Вряд ли кто-то сомневался, что паспорт столера Степана Батышкова, с которого мы начали выпуск, Подложный. Через несколько месяцев выяснится, что в Волоненской губернии нет и никогда не было не только села суток, где он якобы родился, но даже и Троицкой волости. Но это будет позже, а пока Степан Батышков успешно трудится на своем новом месте работы в зимнем дворце.